0: 我爷爷费了好大劲儿，才鼓起勇气说：“约翰爵士不见老爷的收据不肯销账。”斯蒂尼奏支曲子给我听，我就给你收据。长得像罗伯爵士的那个人说：“给我们吹一曲，摇摆的好啊，乐几把。”这支曲子原来是个巫师在朝拜魔鬼的仪式上听来的，他把这支曲子教会了我爷爷。有时候，雷德冈托利特城堡举行吵吵嚷,嚷嚷的晚宴，我爷爷曾经奏过这支曲子，每次都是不得已。现在他听到这个曲子的名字就周身发凉，只得推脱说没有带风笛。麦克勒姆，你这魔鬼的狗腿子！那个瞧着使人害怕的罗伯爵士说、啊：“快把我给斯蒂尼准备下的风笛拿来。”麦克勒姆拿来的那只风笛，给赫布里迪岛上的唐纳德家里的风笛手用，也不会嫌寒碜。他递过风笛，却又悄悄用胳膊撞撞我爷爷。我爷爷偷眼细看，发现风笛的纸管是用钢做的，烧得白热。他当然不敢用手指碰它，就推脱说他又累又怕，中气不足，吹不动风笛。呃，那么你就来吃点儿、喝点儿吧，斯蒂尼。呃，那个人形对他说。我们在这里什么也不干，整天吃喝，饿着肚子跟吃饱肚子的人是谈不到一块儿去的。那个喜欢杀人的道格拉斯伯爵，在斯利夫城堡接见国王派来的使者，为了拖延时刻，说的正是这句话。当时他一面款待使者，一面派人砍掉了邦比的。洛克莱伦的头，所以斯蒂尼听了这话，更加起了戒心。他正义凛然的对爵士说：“他到这里来，不是为了吃喝，也不是为了吹奏笛子，是为自己的事情来的。他想知道他交的租钱在哪里，他来要一张收据。”他越说越觉得理直气壮，就让罗伯爵士问问自己的良心。叫他为了自己的安宁，不要拖他下水，赶快把欠他的东西还给他。那个人形的东西咬牙切齿的狞笑，但是后来还是从一个大钱袋里取出一张收据，交给斯迪尼。拿着你的收据，下贱杂种！告诉我，那狗崽子儿子。到茅窝里去找那笔钱。我爷爷连声道谢，转身要走，只听萝卜爵士大吼一声：“且慢！你这长福养的混蛋，你的事情还没有完呢！我们这里从来不白白给人帮忙。明年今天，你给我回来，到这里向你的老爷请安。”感谢老爷我对你的庇护之恩。我爷爷的舌头忽然灵变起来，他大声说：“你不必对我发号施令，我只听上帝的吩咐。”话音未落，周围忽然变得一片黑暗，他受了一下强烈的震荡，倒在地上，失去了知觉。斯蒂尼自己也不知道躺了多少时候，他醒来以后，发现自己躺的地方是雷德冈托利特教区的老教堂坟地，他正躺在雷德冈托利特家墓地门口，头上悬的是老罗布爵士的文章盾牌，小雾弥漫，笼罩着他身旁的草地和墓碑。他的马跟牧师家的两头母牛在一起，安安静静地吃着草。斯蒂尼起初还以为自己做了一场梦，后来看见手里明明有一张收据，上面有老地主的亲笔签字，只不过签名的最后一个字母写的有点歪扭，好像写字的人突然间感到疼痛似的。他满肚子心思，离开了这个凄凉的地方，骑上马，穿过晨雾，来到雷德更托利特城堡。他费尽了口舌，才见到少爷。少爷劈头就问：“好啊，你这泼皮的赖账家伙，租钱带来了吗？”“没有。”我爷爷回答，“钱我没有带来，不过罗布爵士的收据。”我倒是带来了。怎么，罗伯爵士的收据？你不是说他没有给你收据吗？请您看看收据。约翰爵士拿着收据，一字一句的仔仔细细看了一遍，最后看上面的日期。我爷爷没有注意到这个日期。本年十一月二十五日。他念道：“于无安息之处。”什么？那不是昨天吗？坏蛋！你为了搞这张收据，一定到地狱里去过了。收据是您父亲写的，他到底是在天堂还是在地狱，我也不知道。斯迪尼说：“我要到枢密院去告发你，你是个巫师。”约翰爵士说：“我要给你刷上柏油，点上火把，把你打发到你主子魔鬼那里去。”哼，不用您告发，我自己马上去长老会自首。”斯蒂尼说：“我要把昨天晚上碰见的事情统统报告长老会，他们会比我这个乡下人更清楚这是怎么一回事。”约翰爵士住了口，压住心头的怒火，让我爷爷从头到尾讲给他听。我爷爷就详详细细告诉了他，像我现在讲给你听的一样，一句也没添，一句也不少。约翰爵士听了之后，沉默了很久，最后他平心静气地说：“斯蒂尼，你讲的。”不但牵扯到我一家，还牵扯到好多家名门望族的名声。你若是怕我向你要债，才编出这套谎话，我看至少也应该用烧红的烙铁烫掉你的舌头。我看烫掉舌头，不见得比烧红的风笛烫手指头更好受。你说的也可能是真话，斯蒂尼。钱要是当真找到，连我也会觉得莫名其妙的。但是，猫窝在什么地方呢？这座老房子里面猫倒是不少，但是我想他们生养小猫恐怕不需要床，也不需要窝吧。我们最好问问哈基翁。我爷爷说。他和另外一个仆人最熟悉这座老住宅里的每一个旮旯缝，另外那个人已经死了，我就不提名道姓了。阿奇翁果然告诉我们，钟楼旁边有间年久失修、早已不用的塔楼，过去大家管它叫猫窝。这间塔楼的门朝外开，在城垛的顶上，用梯子才能爬上去。我马上去。约翰爵士说：“他从堂屋桌上拿起一支他父亲用过的手枪，那支手枪从老爷去世的晚上就放在那里，没有人动过。他拿着枪就赶快到成别那里去了。这块地方很危险，不容易爬上去，梯子也已经朽坏，中间还缺了好几级。”约翰爵士总算爬上去，钻进了塔楼的门。塔楼全靠这扇门得到一线光亮。他一进门就把亮光挡住了。只见有个东西向他猛扑过来，险些把他扑翻。砰的一声，爵士手里的枪响了。阿奇翁正扶着梯子，我爷爷站在他身边，两个人都听见一声尖嚎。过了一会儿，约翰爵士把猴子的尸体扔了下来，喊着说：“钱已经找到了。”又叫他们上去帮忙。那袋钱果真在那里，另外还有好多早就遗失的东西。约翰爵士仔细搜查完塔楼，就把我爷爷带到餐厅，拉着他的手，和颜悦色地对他说：“他起先不相信他的话，现在觉得很抱歉，从今以后。”他要做个宽厚的主人，以资补报。斯蒂尼，约翰爵士说：“你看见的那个幻情，虽然为人行事没有丢我父亲的面子，证明他是个正人君子，就是在死后也要给你这样的穷人主持公道。不过你也知道，有些恶意的家伙一定会利用这样的事添油加醋，诽谤他老人家的灵魂。”所以，我的意见还是把这件乱子一股脑推到那只喜欢捣乱的威尔少校身上。不必提你在皮特穆吉森林里做的梦，你那天喝多了白兰地，什么事儿都记不清了。还有斯蒂尼，这张收据。拿收据的手有点发抖。这张证明来得实在奇怪，我们最好还是不声不响把它烧掉。管他娘，随他怎么奇怪，也是我交租的凭证呢。我爷爷忙说：“他害怕烧了萝卜爵士的收据，他又要吃亏。”不要紧，我会给你在收租簿上销账，还要亲手给你另开一张收据。约翰爵士说：“我马上就给你开。”斯蒂尼，你把嘴巴闭紧些，不要出去讲这件事。从这一季开始，我就给你捡珠子。哦，呃，多谢少爷。斯蒂尼说，他一眼就看出了风吹的方向。哦，我一定听您的吩咐。呃，不过我想去请教一位有道行的牧师。你父亲指定了约会时间，我,我有些害怕。你敢把那个妖怪叫做我父亲？约翰爵士打断了他的话：“呃、嗯，好，好吧，那么就是那个外表像他的东西。”我爷爷说：“呃、嗯，他让我一年以后回去见他，我一直担心这件事。嗯”啊，这么办吧。”约翰爵士说：“你当真害怕？就去找我们教区的牧师谈谈。”他是个稳当的人，不会泄露跟我家名誉有关的事。况且他还指望我照顾他哩。谈到这里，我爷爷痛痛快快的答应烧掉收据。少爷亲自把收据扔到火炉里，可是这张纸头怎么也烧不着，他一下子钻进烟囱飞了出去，尾巴上冒出一长串火花，还像爆竹一样发出嘶嘶的响声。我爷爷来到牧师住宅，牧师听完他的话，对他说：“如果让他讲心里话，那么他认为我爷爷被牵累到这件危险的事情里，已经陷得相当深。幸亏我爷爷没有收魔鬼的定钱，呃，吃肉喝酒，就算收了定钱，也没有听魔鬼吩咐吹奏风笛朝拜魔鬼。”所以，只要今后小心谨慎，魔鬼就钻不了他的空子。我爷爷以后果然戒了酒，从此也不再吹奏风笛，直到一年已满，过了那指定的日子，他才重新吹起风笛，喝上一点威士忌，或者喝两遍式的啤酒。约翰爵士随口编了一套猴子捣乱的故事。直到今天，还有人信以为真，以为那只野兽爱偷东西才闯了这场祸。居然也有人说，杜格尔和我爷爷在老爷屋里看见的不是魔鬼，只是那只倒霉的少校在棺材上跳跳蹦蹦。还说老爷死后听见的哨声也是那只畜生干的。那畜生确实会吹哨子，本领不在老爷之下。反正人家想怎么说就怎么说，我们也拦不住。只有老天爷知道实情。这件事最后真相暴露，是在约翰爵士和牧师两人都入土以后，由牧师的老婆讲出来的。我爷爷那时腿脚已经不灵便了，可是脑子还很好使，至少没有什么大毛病。他为了保全自己的名誉，不得不把实际情况对亲友们讲清楚，不然人家要把他当作巫师来崇办。我的向导讲完这个长长的故事，夜色已经降临，他用一条教训结束了这个故事。年轻人在荒郊野外找不认识的人做向导。可有点不吉利呀、啊。啊，我不同意你的结论。我说，你爷爷的遭遇说明他还是幸运的，结果是他避免了倾家荡产；地主遇到这件事也算他的运气，是他没有冤枉无辜的人。是啊，但是他们两人迟早逃不脱应得的报应。流浪汉威力说。虽然当时没有应验，后来还是躲不掉。约翰爵士刚过六十岁就去世了，也是得疾病死的。我爷爷虽然活到很大岁数，可是我爹只活了四十五岁，正当壮年。那一天，他一头栽倒在篱笆下面，就再也起不来，丢下我这个可怜的孤儿。无爹无娘，瞎了眼睛，什么活儿也干不了。起先我的日子还算过得顺利。约翰爵士有个独生子，是老罗伯爵士的亲孙子，叫雷德·沃尔德·雷德冈·托里特爵士，是这个名门世家的最后一个人。他把我们家的田庄收了回去，把我收养在他家里。他喜欢音乐，给我请了英格兰和苏格兰最有名的音乐教师。我在他身边过了好多年快活日子。但是，在1745年那一年，他跟了许多英武的好汉们一起去打仗。后来怎样，我不用多说了。我失去了主人，从此头脑就不太正常。哎呀，我不能再讲了，讲下去今晚就没有心思奏曲子了。他说话的声调改变了。大爷，你瞧，现在可以看见布洛肯伯恩峡谷的灯光了。